0: E Costa insiste dicendo che questi diritti come il diritto della libertà d'impresa, per esempio il diritto di proprietà assoluta sulla propria cosa senza che un nobile o un, un ente ecclesiastico possa vantare diritti sulla cosa che uno detiene no? quindi abolizione del dominio diviso abbiamo parlato parecchio del distinzione tra dominio diretto e dominio utile no? E, e vi avevo anticipato che questa costruzione dottrinale che possiamo datare eh, in, in Italia il 1180, 82, 85 insomma, la possiamo datare abbastanza precisamente nell'invenzione del suo inventore che è il figlio della medicina finisce a sei secoli di distanza Nella notte del 4 agosto del 1789, cioè eh, 20 giorni dopo la presa della Bastiglia, eh, l'assemblea nazionale in una seduta a fiume che che prosegue anche durante la notte, eh, abolisce tutti i diritti di di natura feudale senza indennizzo. Ecco, questa è una legge, il massimo della legge, se voi volete, perché la la forza della legge stabilisce che si trasforma una struttura fondamentale dell'ordinamento, cioè che esistessero dei diritti che i signori avevano sulle cose e sulle persone, che si erano tramandati nella tradizione per molti secoli, no? e che un giorno per effetto della forza della legge sono aboliti questa abolizione non, non consiste soltanto in una nuova disciplina per esempio della proprietà perché se fosse soltanto questo dovrebbe valere soltanto per il futuro cioè non si possono più concedere beni dividendo il dominio in dominio utile e dominio diretto, cioè conservando al, al Signore un potere eminente e eh, concedendo un potere di uso e di, eh, di sfruttamento del bene. No? Questa sarebbe potuta essere chiamata una riforma. Riformiamo la proprietà ovviamente facendo cosa? Salvaguardando quello che era successo prima, cioè... Potrei anche dire chi è il detentore del dominio utile, cioè di fatto gestisce una certa cosa, può affrancare il dominio diretto pagando una somma al suo signore e riprendendosi tutto il dominio intero, comprandoselo. Posso anche dire, come è stato fatto nelle riforme agrarie che sono state fatte nel Novecento, questa forma di acquisto può essere coattiva, cioè se il dominus utilis il detentore vuole comprare o ricomprarsi il dominio diretto e diventare proprietario completo il dominus directus il signore non può opporsi, deve vendere a un prezzo stabilito dalla legge questa sarebbe sempre una riforma non una rivoluzione quando è che diventa una rivoluzione? Quando io dico il dominio diretto è abolito senza indennizzo cioè non esiste più neanche tutto quello che esisteva nel passato no? quindi il nobile oppure l'ente ecclesiastico che deteneva un dominio eminente un dominio superiore che gli consentiva di avere ogni anno un canone di controllare che il bene non fosse ceduto a persone che non gli piacevano di controllare che il bene non fosse trasformato troppo radicalmente e così via, questo diritto è abolito senza indennizzo, cioè non, non ti viene dato niente in cambio. Questa non è una riforma, questa è una rivoluzione. No? Perché, si può, perché si può agire con una legge in questo modo rivoluzionario? Perché per un secolo gli illuministi, un meno di un secolo, avevano sostenuto che questa struttura dei poteri era contro natura ricollegandosi al giusnaturalismo che radicava nella natura quello che è giusto e quello che è sbagliato i filosofi illuministi avevano detto questo tipo di strutturazione è contro la natura ed è per questo che la società si trova costretta in vincoli contro natura e se noi recidiamo questi vincoli, la società sarà capace di svilupparsi e di eh, aumentare il benessere per tutti. No? Quindi vedete, convergono idee giusnaturaliste con idee di una economia piuttosto naturalistica, cioè libertà di azione economica per tutti. Eh, Unificazione della proprietà come potere assoluto su tutte le cose, perché questo potere assoluto consente, come vi ho già detto una volta, accumulazione capitalistica. Se io non ho vincoli sulla mia cosa, posso anche decidere di venderla, per esempio, vi faccio l'esempio sempre goldoniano, del nobile che non ha il becco di un quattrino che sta in molte commedie di goldoni, Eh, e che però abita in un enorme palazzo decadente perché non ha soldi per mantenerlo ma non può vendere il palazzo. Perché non può vendere il palazzo? Perché questo bene è vincolato, perché è stato sempre trasferito per successione vincolato da un istituto che si chiama Fede Commesso che dice io ti lascio in eredità il palazzo ma con la condizione che tu non lo venda alla condizione che tu non lo divida, alla condizione che tu non lo affitti, no? Per cui il nobile riceve questo bel palazzo, ha il servitore che in genere è il servitore di suo padre, vecchio, eh, ma non ha soldi per pagarlo questo servitore, no? Eh, perché, perché? Perché non può monetizzare la sua proprietà. Se io abolisco il fede commesso e dico ogni concessione fideicommissaria commissaria è illegittima, tu diventi proprietario libero del palazzo, tu nobile decaduto e quindi puoi metterlo in vendita, venderlo al capitalista di passaggio che era un borghese che ha fatto soldi lavorando commerciando no? il quale se lo comprerà probabilmente a un prezzo molto conveniente e poi lo metterà a frutto ci farà qualche cosa oggi ci farebbe probabilmente appartamentini per turisti o cose che lo fanno guadagnare molto cioè fa investimento e fa produrre il suo denaro attraverso investimenti che riportano più di quello che lui ha investito il nobile si prenderà i suoi soldi andrà al casinò di Venezia e si giocherà in una notte e ricomincerà come prima ma senza quel palazzo no? quindi, quindi eh, è questo l'ideale borghese della rivoluzione no? che è una rivoluzione che abolisce tutti i privilegi feudali, cioè abolisce tutte le differenze fra i soggetti no? e quindi che cosa fa? Impone una uguaglianza, sapete che le tre parole che stanno in tutti i simboli della Rivoluzione Francese e poi nei simboli della nazione francese fino ad oggi sono liberté, égalité, fraternité. Quindi nella prima parte, fino al 1792, la rivoluzione realizza libertà e égalité. Uguaglianza davanti alla legge, non ci sono più differenze e Libertà degli individui che sono limitati soltanto dalla legge ma solo dalla legge dello Stato e non da altre leggi.